0: Γεια σα, Ρε Τιπάκια μου! Ξέρετε, έχετε κάνει. Έχετε βάλει να ακούσετε ένα ακόμα επεισόδιο του Παρλατύπα. Είμαι ο Άγγελο και πλέον είμαι φαντάρο. Επομένω, θα έπρεπε να ξεκινήσω το επεισόδιο λέγοντα ότι είμαι ο στρατιώτη έρευνα πληροφορική Παρλατύπα. Βρίσκομαι μετά από αρκετό καιρό εδώ πέρα και έχω γραφεί αυτό το επεισόδιο για να το ανεβάσω. Είναι το δέκατο επεισόδιο. Φτάσαμε και επισήμω τα δέκα επεισόδια και τυχαίνει σήμερα που ανεβαίνει αυτό το επεισόδιο, το δέκατο επεισόδιο. Να κλείνει και αυτό το podcast 6 μήνες ζωής. Έξι μήνες οι οποίοι ήταν ενδιαφέροντες, με άλλαξαν, με έκανε να σκεφτώ και να προσπαθώ να αποτυπώσω με το δικό μου τρόπο τις σκέψεις μου σε αυτό εδώ το, το project που ξεκίνησα και το αγάπησα και από ό,τι φαίνεται, το αγαπήσατε κι εσείς. Ε, επειδή αυτό το podcast μεγαλώνει, οριμάζει, έχει φτάσει τα 10 επεισόδια, κοντεύει την εφηβεία του ε, σιγά σιγά θα ήθελα να γίνει λίγο πιο σοβαρό Αλλά όχι με την έννοια Με την οπτική που είχαμε δει σε προηγούμενα επεισόδια Σχολιάζοντας την επικαιρότητα Αλλά με την έννοια ότι θα ήθελα να εξωτερικεύσω λιγάκι εγώ Κάποιες άλλες πτυχές του εαυτού μου Του Άγγελου, όχι του Παρλατύπα Και να γίνει λιγάκι ο ίδιος ο Παρλατύπας Η περσόνα αυτή που έχω δημιουργήσει ε, Να γίνει λίγο πιο πολύπλευρος και νομίζω πως αυτό το επεισόδιο είναι το ιδανικό επεισόδιο για να μπορέσω ρε παιδί, μου να πω κάποια πράγματα παραπάνω που θα είναι πιο πολύ από τη μεριά του εαυτού μου, του Άγγελου και να τις προσαρμόσω στα επίπεδα του Παρλατύπα. Θα μιλήσω γενικά για τις ε, πρόσφατες εμπειρίες που έζησα αλλά και γενικά για τις σκέψεις μου πριν και κατά τη διάρκεια αυτών. Ουσιαστικά για τις, τις πρώτε μου εμπειρίες ω φαντάρο θα μιλήσω ε, μπήκα λοιπόν φαντάρος πριν από έναν μήνα περίπου, και είναι κάτι το οποίο όπω όλοι ξέρουμε είναι υποχρεωτικό. Εγώ, επειδή πλέον είμαι 26,5, είμαι αρκετά μεγάλο. Ένα Πάφαντάρο είναι γεγονό, μπήκα αρκετά μεγάλο, και αυτό ουσιαστικά έχει ω αποτέλεσμα να είμαι πιο συνειδητοποιημένο για αυτή μου την εμπειρία και για αυτά που έζησα και πρόκειται να ζήσω. Είχα αναφέρει εγώ στο πρώτο επεισόδιο πω είμαι προγραμματιστή, και μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Δούλευα σε μια εταιρεία που εργαζόμουν τα τελευταία 2,5 χρόνια ως προγραμματιστής. Ωστόσο, όσο δούλευα και γενικά για την καριέρα μου, έβλεπα ότι το να πάω φαντάρως είναι ένα εμπόδιο το οποίο με στεκόταν μπροστά μου σε πράγματα που θέλω να κάνω. Είτε ας πούμε ήταν ένα μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα μου, είτε ήταν ένα μετατυχιακό, είτε οτιδήποτε. Ε, ήταν απλά μπροστά ένα στίχος τον οποίο έβλεπα να έρχεται γιατί εγώ κατεθυνόμουν προς αυτόν. Και έτυχε το τελευταίο διάστημα ψυχολογικά να μην ένιωθα πολύ καλά, ούτε με τη δουλειά μου, γιατί με είχε κουράσει λίγο η ρουτίνα της ψυχολογικά, λίγο το αντικείμενο, οι απαιτήσει του πελάτη για τον οποίο δούλευα και γενικά αυτή η καθημερινότητα της δουλιάς έτσι όπως ήταν οι συνθήκες, σιγά-σιγά και κάθε μέρα με έφτεραν όλο και παραπάνω. Αυτό έφτασε σε σημείο να επιράζει την ψυχολογία μου όχι μόνο την απόδοσή μου στη δουλειά, η απόδοσή μου νομίζω ήταν αρκετά καλή καθόλου το διάστημα. Εκηράζω τη ζωή μου την προσωπική. Δηλαδή, α πούμε, με επηρεάζει και στον προσωπικό μου χρόνο, στον ελεύθερο μου χρόνο, σε ώρε δηλαδή, που δεν δούλευά. Και γενικά μου κάμια λίγο την ψυχολογία, δεν ήμουν στα καλύτερά μου, και γι' αυτό έφτασε σιγά σιγά σε σημείο αυτό το εμπόδιο που έβλεπα μέχρι πρώτη. Να αρχίσα να το βλέπω σαν μια ευκαιρία, σαν μια διέξοδο ως ένα διάλειμμα από την ζωή και τη ρουτίνα που είχα και ως ένα τρόπο να βρω χρόνο για να κάνω μια παύση και να μπορέσω να, να φουγκραστώ λιγάκι τη ζωή μου, το που βρίσκομαι, το που θέλω να πάω, το τι θέλω να κάνω μετά και ώστε να μπορέσω μετά να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, στη ζωή μου και ουσιαστικά αυτό να είμαι πιο συνειδητοποιημένος για το που θέλω να πάω γιατί ήθελα να δω απλά τη ζωή μου από απόσταση και πίστευα και ακόμα πιστεύω ότι το να μπω φαντάρο ήταν στη δεδομένη χρονική στιγμή μια καλή επιλογή για μένα για να μπορέσω να, να κάνω αυτά τα πράγματα που ήθελα. Έτσι, εγώ ένιωθα ότι έλεγα ρε παιδί μου φίλου μου το τελευταίο διάστημα: Ανυπομονώ να μπω φαντάρο, ήθελα την απόστασή μου από τη ρουτίνα, από τη ζωή μου, από το σπίτι μου, τα πάντα. Είχα γίνει αρκετά σπιτόγατο τελευταία, με αποτέλεσμα να μην βγαίνω ιδιαίτερα από το σπίτι, δηλαδή πούμε, δουλεύα, επειδή δούλευα για το σπίτι. Το απόγευμα πάλι δεν έβγαινα από το σπίτι, επομένω περνούσα όλη μου τη μέρα συνήθως μέσα στους τέσσερις τοίχου, του σπιτιού μου, στους οποίους ένιωθα πάρα πολύ ασφάλεια και οτιδήποτε έξω από αυτό δεν, δεν με έκανε να νιώθω πολύ τόσο ασφαλή. Και απλά πήγα, ας πούμε, εκεί πήγα φαντάρος, έζησα μια άλλη πραγματικότητα, η οποία τη ζεις 24-7 όλη τη μέρα, κάθε μέρα, η οποία είναι διαφορετική και έντονη. Ε... Εγώ δεν μπορώ να πω και να πω ότι δεν είχα λίγο άγχος μία-δύο μέρες πριν παρουσιαστώ. Ένα μικρό άγχος, όπως έχω πει και παλαιότερα. Ωστόσο, είχα και μία περιέργεια για το πώς θα είναι, το πώς θα τα ανταπεξέλθω. Γενικά, ήταν μια ρουτίνα η οποία ήταν διαφορετική από αυτή που ζούσα και ήταν έτσι η αλλαγή λίγο απότομη. Ωστόσο, μπορώ να πω πώς ανταπεξήλθα πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Οι συνθήκες, προφανώς, ήταν ε, απλά ένα σε ένα χώρο με 20 άτομα που κοιμάστε όλοι μαζί συνυπάρχεται ο καθένας έχει τα καλά του τα κακά του, τα κουσούρια του, τις συνήθειές του εμείς α πούμε με τα παιδιά που είμαστε στο θάλαμο καταφέραμε να συνυπάρξουμε αρκετά καλά υπήρξε διαλλακτικότητα από όλου, μια δικριτικότητα από όλου και νομίζω πως πάνω κάτω όλοι προσπαθήσαμε να κάνουμε την εμπειρία μα όσο το δυνατόν λιγότερο έντονη γινόταν, πράγμα το οποίο είναι πάντα πολύ ένα πράγμα που δεν μου άρεσε σίγουρα ήταν η καθαριότητα. Είχα αναφέρει νομίζω στο πρώτο επεισόδιο, στον αναγνωριστικό επεισόδιο, ότι εγώ είμαι σε τη Μόνικα, που μου αρέσει πάρα πολύ να καθαρίζω και να τακτοποιώ και να έχω οργανωμένα τα πράγματά μου. Ε, ήξερα, μπαίνοντας εκεί πέρα, ότι αυτό το κομμάτι του εαυτού μου πρέπει να το καταπνίξω πλήρω για να μπορέσω να είμαι cool με τις συνθήκε που υπάρχουν εκεί πέρα. Ε, δεν ήταν πολύ καθαρή η χώρη μα, ούτε η θαλαμή μα, ούτε τα κρεβάτια μας ήταν ιδιαίτερα. Ε, καθαρά ούτε οι τουαλέτες, ειδικά οι τουαλέτες δυστυχώς. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό ιδιαίτερα. Ενώ ότι ακόμα και όταν καθαρίζαμε, ας πούμε, η σφουγγαρίστρα που είχαμε ήταν πολύ βρώμη και εμμένως παίζει απλά να εξαπλώνομαι τη βρωμιά με νερό, ας πούμε. Γιατί υπήρχε και τη βρωμιά και ήταν λογικό. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό, απλά εγώ το αποδέχτηκα. Οι πρώτε μέρε ήταν λιγάκι δύσκολε. Το πρώτο βράδυ, α πούμε, ήταν δύσκολο να κοιμά ξαφνικά σε ένα κρεβάτι το οποίο δεν ήταν καν βολικό κρεβάτι, ήταν αρκετά άβολο να μην το νιώθει καθαρό, να μην το νιώθει δικό σου, να μην το νιώθει άνετο, να είσαι με 19 μαντράχαλου που κοιμούνται χωρί να έχει το δικό σου προσωπικό χώρο και δικό σου προσωπικό χρόνο. Δυσκολεύτηκα το πρώτο βράδυ, ναι. Ωστόσο, το επόμενο βράδυ ήταν λίγο πιο εύκολο, το μεθεπόμενο ακόμα πιο εύκολο κάθε επόμενο βράδυ ήταν όλο και πιο πολύ εύκολο σε σημείο που δεν μου πηρε πανω πάνω από 6-7 μέρες μέχρι να το συνηθίσω ε, το πριν όχι με πίστα ήταν λίγα δύσκολο και σκληρό ας πούμε, να ξυπνάς 6 ώρα αλλά το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. δεν το έκανε εγώ μέχρι πρότινος ωστόσο προσαρμόστηκα αρκετά εύκολα και σε αυτό υπήρχε γενικά βέβαια μια και μια ταλέπα καθ' όλη τη διάρκεια τη μέρα. Επομένω, το να ξυπνά κάθε μέρα τόσο πρωί, σε κούραζε σιγά-σιγά. Δηλαδή, εγώ ένιωθε τον εαυτό μου ότι ξυπνούσα όλο ένα και πιο δύσκολα. Ωστόσο, πάντα ξυπνούσα, ας πούμε, γιατί απλά οι μέρε στο στρατό είναι μεγάλε και το πρόγραμμα είναι και αυτό λιγάκι ιδιαίτερο. Αυτό που έμαθα για μένα είναι ότι μπορώ να προσαρμοστώ αρκετά εύκολα σε συνθήκε διαφορετικέ, ας πούμε, από αυτέ που είχα συνηθίσει. Και αυτό γενικά με ανακούφισε κάπω και νιώθω χαρούμενος που συνέβη. Ε, αυτό που δεν μπορώ να αποδεχτώ από την άλλη είναι ότι είμαι χωρί μουσια. Ε, νιώθω πολύ ασφάλεια πίσω από τις ε, τρίχες που είχα στο πρόσωπό μου. Δυσκολεύομαι τώρα αρκετά να, να βλέπω στον καθρέφτη ένα πρόσωπο το οποίο ούτε εγώ ίδιος αναγνωρίζω πάρα πολύ. Και δεν έχω σκεφτεί, δηλαδή μου φαίνεται λίγα και παράξενο το γεγονός ότι οι άλλοι βλέπουν μένα. Αλλά αυτό που βλέπουν δεν είναι μια εικόνα η οποία έχω εγώ για τον εαυτό μου. Είναι λίγα και παράξενο αυτό. Ή ας πούμε ότι αυτό που βλέπουν δεν είμαι εγώ πραγματικά. Ούτε το στή μου, ούτε η εμφάνισή μου, ούτε τα μαλλιά μου ας πούμε, ούτε τα σκουλαρίκια που είχα και έπρεπε να βγάλω, ούτε τα μουσια μου. Γενικά αυτό που, έχουν, που έβλεπαν οι άλλοι δεν ήταν εγώ. Και αντίστοιχα για κάποιο άλλο αυτό που έβλεπα δεν ήταν αυτοί οι ίδιοι. Ναι, δεν μου άρεσε. Το γεγονό ότι δεν είχα μουσια Τυχαίνει και εγώ να έχω και λίγο το εθνικό πυροβούλι. Πώ λέμε, ο Μύστερ Μπούτσια ήταν το εθνικό πυροβούλι. Έτσι είμαι και εγώ το εθνικό πυροβούλι. Βέβαια εντάξει, μέχρι και αυτό κάπω το έχω συνηθίσει τα τελευταία γιατί θα το παντρευτώ για ένα μικρό διάστημα. Αυτό το επεισόδιο νομίζω δεν θα είναι πολύ μεγάλο γιατί απλά δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για το στρατό. Ήθελα απλά λιγάκι να πω τι σκέψει μου για το πώ το έβλεπα και το πώ το αίτησα. Γενικά το τι περιμένω από εδώ και πέρα για αυτό το διάστημα Θα ήθελα να κλείνοντας σιγά σιγά να πάω και να πω την άποψή μου Για το στρατό και για αυτά που έζησα Πηγαίνοντας εκεί και αυτά που αντίκρισα Με τη γενικότερη έννοια του στρατού και την ιδέα και την νοοτροπία του στρατού Βλέποντας αυτά που είδα Έχω καταλήξει ότι δεν μου αρέσει ο στρατός Δεν μου αρέσει αυτή η αυστηρία αρχία που υπάρχει Υπάρχει ο ανώτερος και η εντολή του είναι ξέρω και Θεού ε, Δεν μου αρέσει που ο λόγος του ανώτερου σου Ακόμα και αν διαφωνείς Απλά το εκτελείς Ή ακόμα και αν κάνει λάθος σε κάτι Εσύ απλά πρέπει να το εκτελέσεις Χωρίς να μπορείς να φέρεις αντίλογο ή να το συζητήσεις Και δεν μου αρέσει που όλοι φορούσαμε τα διαρούχα είχαμε όλοι το κούρεμα. Είμασταν όλοι Όχι εμφανισιακά αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι υπάρχει γενικά ο σκοπός αυτό να φοράμε όλη τη δύο ρούχα, να έχουμε όλοι κοντοκουρεμένα μαλλιά όλοι ξυρισμένοι, είναι για να εξαλειφθεί οποιαδήποτε προσωπική ταυτότητα οποιαδήποτε ευκαιρία έκφρασης του καθενός και απλά να είμαστε όλοι ίδιοι, να έχουμε μία ομοιογένεια με σκοπό να μην διαφέρει ο ένας από τον άλλον να μην διαφέρω από το διπλανό μου, να μην διαφέρει ο διπλανός μου από εμένα Διαφωνώ με αυτό πάρα πάρα πολύ γιατί θεωρώ την προσωπική ε, έκφραση στην εικόνα μας και στη συμπεριφορά μας ως ε, μία μορφή ελευθερίας. Ας πούμε θεωρώ ότι η έκφραση είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ ας πούμε χρησιμοποιώ τώρα αυτό το μέσο, το podcast για να εκφράσω σκέψεις μου και να εκφραστώ μέσω αυτού. επομένω το να μην μπορώ να εκφράζομαι με τον τρόπο που θέλω νιώθω πως είναι αρκετά περιοριστικό... Στην ψυχολογία μου και στην, ε, στο εσωτερικό μου κόσμο Τώρα εγώ ουσιαστικά είδα ένα πολύ μικρό μέρος του στρατού Πέρασα απλά τη βασική μου εκπαίδευση ήταν τρει εβδομάδες Εγώ εξάμεινο θα κάνω ευτυχώ, τυχαίνει να είμαι πολύ Και γι' αυτό θα δικαιούμαι μια μικρότερη θητεία ε, Ουσιαστικά ο μήνες ο πρώτος έχει περάσει Γιατί είχω τώρα μερικές μέρε άδειε επειδή ορκίστηκα Άρα ουσιαστικά ένα μικρό μέρος έχει περάσει ήδη Τώρα σε λίγες μέρες που θα βγει αυτό το podcast εγώ θα πάω και θα παρουσιαστώ στον Εύρο ένα πράγμα το οποίο δεν περίμενα ότι θα συμβεί και όταν το έμαθα σοκαρίστηκα λιγάκι ωστόσο θα πάω στον Εύρο πηγαίνω με πολύ καλή διάθεση πηγαίνω να ζήσω μια εμπειρία γιατί θέλω ή μη θα τη ζήσω το θέμα είναι πώς θα είμαι εγώ μέσα από την εμπειρία δεν θέλω να είμαι ένα κομπάρσος που θα κρυνιάζει στη γωνία, θέλω να το ζήσω με το πιο θετικό τρόπο. Θέλω να πάρω αυτό τον χρόνο που μου δίνεται, να σκεφτώ πράγματα για μένα, για τη ζωή μου, για τον εαυτό μου, για την καριέρα μου, να επαναπροσδιορίσω καταστάσεις, να οριοθετήσω καταστάσεις και ουσιαστικά να, να δω τη ζωή μου από απόσταση για να μπορέσω μετά, επιστρέφοντας, να, να κατευθυνθώ προ το καλύτερο για μένα σημείο. Πηγαίνοντας τώρα σιγά σιγά προς την ευγνωμοσύνη του επεισοδίου θα πω πως αυτό που ήταν το πιο ωραίο κομμάτι σε αυτό που έζησα ας πούμε αυτό το διάστημα στη βασική μου εκπαίδευση ήταν τα άτομα που γνωρίζεις. Δεν είχα πολλές προσδοκίες να γνωρίσω άτομα τα οποία θα μπορώ τώρα σημαν να πω μου ωστόσο έτυχε να γνωρίσω κάποια άτομα με τα οποία ταιρίαξα κάναμε ωραίες συζητήσει, ακούσαμε μουσικάρες και γενικά Είδα μπροστά στα μάτια μου να γεννιέται μια όμορφη παρέα, η οποία ελπίζω να κρατηθεί. Επομένω, λοιπόν, αφιερώνω την ευγνωμοσία αυτού του επεισόδου στους φίλου μου, τον Άκη, τον Χάρη, τον Ματσαίο και τον Μάνο, που περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί και κάνουν την εμπειρία μου όσο καλύτερη μπορούσε να γίνει. Ε, ελπίζω πραγματικά αυτή η παρέα που δημιουργήσαμε, παρόλο που θα σκορπίσουμε τώρα λόγω συνθηκών, να μην χαθεί αυτή παρέα. Ε, θέλω να κάνω και μια ειδική μνήα στον φίλο μου τον Προκόπη που γνώρισα εκεί πέρα που μα ένωσαν οι απόψεις μας που ήταν κοινέ. και καμπενό χιούμορ και η αγάπη μας, η αγάπη μας φυσικά για τα λογοπαίγνια είμαι ευγνώμων λοιπόν για τα άτομα αυτά που γνώρισα για, την, ε, για τις νέες φιλίες που έκανα και για το πόσο μπορεί να σου, να σου βελτιώσει μια μη ιδανική κατάσταση ένας φίλος γι' αυτό είμαι ευγνώμων Κλείνοντα αυτό το επεισόδιο θα γκρινιάξω, αλλά σε αυτό το επεισόδιο θα γκρινιάξω για το πόσο πολύ γκρινιάζαν οι υπόλοιποι. Όμως γενικά όσο ήμουν φαντάρος αυτό το διάστημα που πήγα, κινήσατε ένα μικρό μέρος τη φανταρική ζωής, έβλεπα από τα άτομα γύρω μου να έχουν πάρα πάρα πολύ γκρινιά. Σχεδόν όλοι όσοι συναντρεφόμουν. γκρινιάξαν για το χύψη λόγο που για την οργάνωση του στρατού που δεν έχει καλύτερη για το φαγητό, για τον ύπνο, το πώς κοιμόμασταν, για το ότι βρισκόμαστε, ας πούμε, στρατό εκείνη τη στιγμή χωρίς τη θέλησή μας, για το ότι κουραζόμαστε μέσα στη μέρα, για, για χιλιά δύο πράγματα γενικά. Ξαναλέω πως όντως συνθήκες είναι ιδιαίτερε, δεν είναι ιδανικές, αλλά για το επόμενο διάστημα, θέλοντας και εμείς, θα είμαστε φαντάροι. Είναι κάτι που δεν θα αλλάξει, η is what it is. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας σε αυτό. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα να περάσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο να το αξιοποιήσουμε και αυτό το λέω για όλους όσους είναι τώρα φαντάρι ή πρόκειται να πάνε στο μέλλον φαντάρι αλλά και γενικά και για όλα τα άτομα εκεί έξω που με ακούνε και βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ιδανική και δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να τα δούμε λίγο θετικά. Δηλαδή... Λίγο μια αλλαγή στο mindset μας, νομίζω μπορεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή ε, στο, στην πορεία και στο πώ αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Γενικά μια χρυσή συμβουλή θα ήθελα να δώσω σε αυτό το podcast, είναι χρυσή συμβουλή το Παρλατήπα. Αν κάτι δυσάρεστο δεν σε απασχολεί μετά από δύο εβδομάδες, τότε μη χαραμίσεις πάνω από δύο λεπτά, πυρνιάζοντα ή νιώθοντα λυπημένο ή να σε παραπονεμένως οτιδήποτε. Πραγματικά, δεν νομίζω πω αξίζει να χαραμίζουμε και να εκπέμπουμε αρνητική ενέργεια για πράγματα τα οποία δεν θα μα απασχολούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν από μένα. Συγγνώμη, αυτό ήταν και αυτό το επεισόδιο το σημερινό, όπω και το προηγούμενο. Τώρα δεν ξέρω πότε θα ανέβει το επόμενο επεισόδιο. Πραγματικά δεν ξέρω, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι μπορώ να <σέιμα> είμαι κάπου πιο κοντά που θα μπορούσαμε να έχω πρόσβαση στον υπολογιστή μου και να έχω επεισόδια, αλλά έτσι όπω τα άφερε ζωή, δεν θα βρίσκομαι. Επομένω, δεν ξέρω τώρα. Πότε ξανανεύει επόμενο επεισόδιο, αλλά θέλω να σα υπενθυμίσω πως ε, τα επεισόδια ανεβαίνουν στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Σήμερα που έχω γράφει αυτό το, αυτό το επεισόδιο, βγήκε το Spotify Wrapped, που ουσιαστικά είναι αυτό που λένε ότι ε, για το 2023 ακούσεις αυτά τα τραγούδια ή ακούσεις αυτούς τους καλλιτέχνες ή αυτά τα podcast. Και ε, χάρηκα πάρα πάρα πολύ γιατί περίπου καμιά δεκαριά άτομα φίλοι μου μου έστειλαν ότι... Το podcast αυτό ήταν μέσα στα podcast που άκουσαν περισσότερο μέσα σε αυτό το έτος και με χαροποίησε πάρα πάρα πολύ γιατί ακούτε αρκετά το podcast μου όσοι το ακούτε και με χαροποίη πάρα πολύ και μου δίνει δύναμη και ετσι αυτοπεποίθηση να συνεχίσω αυτό το εγγύριμα πιο δυνατός, καλύτερος, δρυμήτερος, με περισσότερες ιδέες και με περισσότερο υλικό. Ήμουν άγγελος, ακούσατε ένα επεισόδιο του παρατύπα, τάπαμε.